0: Vor einem Jahr hatte die Kohlekommission ihre letzte Sitzung. In ihr haben Wissenschaftlerinnen, Politiker und Aktivistinnen vorgeschlagen, wie der deutsche Ausstieg aus der Kohle vonstatten gehen soll. Kai Nieber, zum Beispiel, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, war einer von ihnen. Damals hatten wir den hier auch im Interview. Da hat er erzählt, dass er mit dafür verantwortlich war, dass das deutsche Ausstiegsdatum überhaupt 2038 und nicht erst viel später geworden ist. Jetzt hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der den deutschen Kohleausstieg regeln soll. Der Bundestag soll diese Woche noch darüber abstimmen. Das Problem daran, wichtige Details aus den Beschlüssen der Kohlekommission stehen da gar nicht drin. Zumindest schreiben das acht Kommissionsmitglieder in einer Stellungnahme. Kai Niebert ist einer von ihnen und Antje Grotus auch. Sie vertritt die Interessen der Tagebaubetroffenen im Rheinland und sagt, das ist zu wenig. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und wir sprechen heute über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Bund und Kohleländer haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie die Vorschläge der Kohlekommission umgesetzt werden können. Hat ein ganzes Jahr gedauert. Jetzt gibt es einen Gesetzesentwurf. Die wichtigsten Eckpunkte sind... Die Betreiber der Kohlekraftwerke erhalten für ihre vorzeitige Abschaltung 4,35 Milliarden Euro. In Westdeutschland 2,6 Milliarden, im Osten 1,75 Milliarden. In diesem Jahr soll schon ein Kraftwerksblock im Rheinland abgeschaltet werden. Sieben weitere dann bis Ende 2022. 2029 werden sehr viele abgeschaltet und dann geht das immer so weiter bis 2038. Es soll allerdings auch 2026 und 2029 geprüft werden, ob man die späteren Kraftwerke nicht doch früher im Netz nehmen kann und dann den Kohleausstieg 2035 schafft. Aber auch ein neues Steinkohlekraftwerk soll ans Netz gehen, Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen. Und obwohl der deutsche Kohleausstieg beschlossen ist, sollen noch weitere Dörfer im Gebiet des Braunkohletagebaus Garzweiler 2 weggebaggert werden. Die Kohleregionen, die erhalten 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel, um ihre Wirtschaft umzubauen. Und Umweltministerin Svenja Schulze ist über diesen Kompromiss sehr happy. Sie hat gesagt, wir sind das erste Land, das aus der Kohle aussteigt. Das sehen aber nicht alle so positiv, unter anderem Kai Niebert, der Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Herr Niebert, ich hatte Sie vor einem Jahr direkt im Anschluss an die Kohlekommission getroffen und noch in Erinnerung, dass Sie einerseits, also einerseits waren Sie, glaube ich, ganz froh, dass das, durch war. Andererseits hatten Sie das Gefühl, man hätte noch mehr raushandeln können. Andererseits waren Sie aber auch zuversichtlich, dass wir dann noch irgendwann vor 2038 aus der äh, Kohle rauskommen. Jetzt haben Bund und Länder einen Gesetzesentwurf ähm, vorgelegt. Wie geht's Ihnen denn jetzt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass als wir damals den Kompromiss verabschiedet haben, ich damals schon gesagt habe, das ist, bleibt weit unter dem, was klimapolitisch notwendig wäre, aber war der einzig mögliche Kompromiss mit all den Beteiligten, die am Tisch saßen. Und wenn ich mir jetzt den Gesetzentwurf anschaue, der gerade vorliegt und am Mittwoch erst in die Regierungsberatung soll und dann ab Ende der Woche in den Bundestag gehen soll, dann bleibt der weit hinter dem zurück, was wir damals miteinander vereinbart haben. Und äh, das enttäuscht schon, gerade da die Bundesregierung und auch die Bundeskanzlerin persönlich jetzt ein Jahr lang die 1 zu 1 Umsetzung zugesagt haben und das jetzt eben nicht umsetzen, da muss ich sagen, fühle ich mich schon hinters Licht gefühlt und zum Teil auch betrogen.
0: Was wird denn nicht 1 zu 1 umgesetzt?
1: Der Grund, warum wir damals dem Kompromiss zustimmen konnten, waren, es besteht aus drei Teilen. Erstens, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen steilen Einstieg in den Kohleausstieg. Zweitens muss dann der Ausstiegsfahrt stetig verlaufen. Und drittens haben wir gesagt, braucht es einen, einen deutlichen Zwischenschritt auch nochmal Mitte der 20er Jahre. Der steile Einstieg in den Ausstieg, der ist jetzt zumindest fast gelungen. 3,1 Gigawatt Braunkohle sollen bis 2023 abgeschaltet sein. Bisher liegen da 2,8 auf dem Tisch. Da sind wir jetzt noch 10 Prozent drunter, aber mal schauen, ob das noch einigermaßen klappt. Da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Von der Stetigkeit, von der damals die Rede war, ist mittlerweile... Überhaupt nichts mehr zu erkennen in dem Entwurf, den wir da vorliegen haben. Ganz im Gegenteil. Stetig würde heißen, es geht einigermaßen geradlinig bergab mit der Kohleverstromung bis 2030 und dann nochmal weiter bis 2038. Ähm und äh, was wir jetzt aber sehen, ist, dass es nahezu auf gleichem Niveau weiterläuft äh, wie bisher. Und dann gibt so es äh, so einen ersten Geiersturzflug äh, Ende der 20er Jahre, wo der Geier dann äh, so ein bisschen herunterstürzt. Und dann läuft es auf gleicher Ebene weiter bis 2038 und dann stürzt er nochmal runter. Das ist natürlich klimapolitisch völliger Irrsinn, weil jedes Gramm CO2 in der Atmosphäre zählt. Und das ist aber auch energiepolitisch. Ähm, äh, völlig unvernünftig, weil das die Netze eben übermaßen belastet. Warum? Das liegt ganz einfach daran, dass wir ja parallel den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben müssen. Und wenn wir jetzt die Erneuerbaren ausbauen und gleichzeitig noch so viel Kohlestrom am Netz haben, ähm, dann kommen die Erneuerbaren erstens gar nicht ins Netz rein. Die Netze sind belastet und äh, der Verbraucher wird es am Ende zahlen müssen, äh, weil der, die Netzstabilität natürlich gewährleistet sein muss und dann der Ausbau entsprechend stark auch der Netze stattfinden muss.
0: Ja, die ähm, Betreiber der Kraftwerke kriegen ja da auch Milliarden ähm, dafür, ja eigentlich natürlich sie vom Netz zu nehmen, aber man kann diese Milliarden ja auch andersrum lesen als quasi so eine neue Art Subvention, dass man dann die Kraftwerke noch mit den Geld, das man äh, bekommt, noch am Netz lässt, anstatt einfach irgendwann zu sagen, das lohnt sich ja gar nicht mehr, so ein Kohlekraftwerk äh, zu haben, oder? Das wäre ja auch für die Erneuerbaren eigentlich besser. Ja,
1: das ist tatsächlich, äh, genauso wird es jetzt kommen mit dem, was da vereinbart wurde. Ähm, ein, ein dritter Punkt vielleicht noch, der genau mit dem zusammenhängt, was Sie sagen, äh, weswegen wir zugestimmt haben. Wir hatten ursprünglich in der letzten Verhandlungsnacht, hatten wir durchgesetzt, dass die Kraftwerke im Osten, Jens Schwalde, äh, äh, tatsächlich 2025 vom Netz geht mit zwei Gigawatt äh, Kraftwerke. Kraftwerksleistung. Das wurde dann in den letzten Sekunden, kann man sagen, wurde Jens Schwalde als, als Kraftwerk und auch die 2 Gigawatt wieder rausformuliert. Stattdessen steht da jetzt drin, dass es 2025 einen substanziellen Zwischenschritt mit 10 Millionen Tonnen weniger CO2 geben soll. Das ist eben Jens Schwalde. Und äh, das hat man da jetzt aber in der in der letzten äh, Nacht in dieser Kugelrunde, die es im Bundeskanzleramt vor zwei Wochen gab, hat man die wieder weggedrückt. Und das führt eben dazu, dass gerade die LEAG als der große Kraftwerksbetreiber in der Lausitz ähm, äh, seine Kraftwerke bis Ende der 20er Jahre weiterlaufen lassen möchte und äh, dafür auch noch Entschädigungen ka äh, kassieren möchte. Und das ist, das ist brisant insofern, als dass uns mittlerweile äh, Geheimdokumente zugespielt wurden. Ähm, und zwar wurden die Kraftwerke im Osten äh, 19, 2016 von damals Vattenfall an die LEAG äh, und damit einen tschechischen Investor verkauft. Und äh, dort drin gibt es betriebswirtschaftliche Analysen. Äh, bis wann lohnt es sich denn tatsächlich, diese Kraftwerke da im Osten laufen zu halten? Und daraus wird sehr deutlich, dass die Abschaltdaten, die jetzt vorgesehen sind äh, im Regierungskompromiss, also nicht die früheren Abschaltdaten aus unserem damaligen Kohlekompromiss, sondern jetzt äh, das, was die Regierung da mit den Ländern verhandelt hat, die stimmen nahezu eins zu eins mit den Daten zusammen, wo Vattenfall damals äh, sowieso abgeschaltet hätte, weil die Kraftwerke sich da nicht mehr lohnen. Und dafür soll es jetzt noch 1,75 Milliarden äh, Subventionen beziehungsweise Entschädigungen vom Staat geben. Und das kann eben nicht sein. Es kann nicht sein, dass der Staat Geld dafür ausgibt, zu, äh, zu Daten für Kraftwerke, wo die sich sowieso nicht mehr lohnen und sowieso hätten abgeschaltet werden sollen.
0: Aber zeigt das nicht vielleicht auch dass Sie und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, die jetzt dieses Statement, auch diese Stellungnahme äh, veröffentlicht haben, dann zu schwach verhandelt haben in der Kohlekommission. Also man merkt ja jetzt, eigentlich sollte, hätte dieses Kraftwerk noch drinstehen sollen, dann wurde das in letzter Sekunde gekippt, dann war das nur noch eine schwammige Formulierung, die dann jetzt wieder vor kurzem in einer anderen Hinterzimmerdiskussion gekippt ist. Also sieht man daran nicht, dass wenn die Regierung sagt, ja wir setzen das eins zu eins um, dass das sowieso nicht passieren wird und man deswegen eigentlich schon im Vorhinein viel, viel, viel härter hätte verhandeln müssen, so wie bei, wenn man auf einem Markt falsch, falscht und man will das T-Shirt halt für sieben Euro kaufen, sagt aber erstmal fünf, damit, damit der nächste dann wieder hochgeht.
1: Tja, also hinterher ist man natürlich immer klüger, vielleicht hätten wir anders verhandeln sollen, aber ich muss auch rückblickend sagen, wir hätten gar nicht anders verhandeln können. Es war tatsächlich so, wenn Sie sich die äh, Dramatik der letzten Nacht anschauen in der Kohlekommission, dann stand gerade diese 2025-Frage, diese 10 Millionen Tonnen-Frage, da stand es spitz auf Knopf. Ähm, und äh, wir haben das damals stark gemacht, mehr wäre da nicht hineinverhandeln äh, äh, möglich gewesen und äh, klar hätte man sagen können, äh, die Alternative wäre gerade rückblickend gewesen, nicht zuzustimmen. Ähm, ich habe damals zugestimmt äh, aus dem Grund, weil ich gesagt habe, wir brauchen endlich Frieden in dieser Sache, wir brauchen Frieden in diesem Kohlekonflikt und vor allen Dingen brauchen wir den Einstieg in den Ausstieg. Da haben alle darauf vertraut und vor allen Dingen haben alle darauf vertraut, wenn ich rückblickend andere Kommissionen anschaue, sei es nun die Endlagerkommission, sei es Ethikkommission, wo die Regierung tatsächlich sich äh, an die Empfehlungen der Kommission eins zu eins gehalten hat. Und äh, hier hat sich es ja jetzt ein Jahr lang gepredigt und dann doch wieder aufgeweicht. Das ist schon enttäuschend und auch... Äh, zumindest im Umgang mit Kommissionen jetzt einmalig, was da passiert ist und enttäuschend.
0: Denken Sie denn, da ist jetzt noch was dran zu machen? Es ist ja nur ein Gesetzesentwurf. Ähm, Sie haben jetzt die Stellungnahme veröffentlicht. Denken Sie, da wird nochmal nachjustiert, da wird es noch eine Möglichkeit geben, ja, da noch was dran zu verbessern?
1: Naja, also es haben alle Bundestagsfraktionen die 1 zu 1 Umsetzung zugesagt seit Anfang des Jahres, zumindest alle demokratisch verfassten Bundestagsfraktionen. Und hier würde ich Sie auch beim Wort nehmen und sagen, kehren Sie wieder zum ursprünglichen Kompromiss zurück. Das heißt, bringen Sie die Stetigkeit in den Fahrt hinein, setzen Sie sich für die Abschaltung 2025 ein und vor allen Dingen für den Ausbau der Erneuerbaren. Und äh, noch einen vierten Punkt, der, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ein vierter Punkt ist äh, sicherlich auch Datteln 4. Ähm, die Kommission hat ganz klar gesagt, dass keine neuen Kraftwerke mehr ans Netz gehen sollen und äh, dass, dass äh, für Datteln da eine Verhandlungslösung gefunden werden soll. Äh, jetzt geht mit Datteln 4 während des Kohleausstiegs ein neues Kraftwerk ans Netz. Das kann natürlich auch nicht sein. Also das Bild, das dadurch entsteht, ist völlig widersinnig. Ähm,
0: aber wenn man vom Bild weggeht, wie ist es denn, wenn man die CO2-Emissionen ja. betrachtet hat, das hatte ich mich jetzt gefragt, ist es nicht Sinn, also kann es nicht, oder jetzt aus laien -Sicht wirkt es ja so, vielleicht ist ja ein neues Kraftwerk nicht ganz so schmutzig wie ein altes, dann nimmt man ein altes vom Netz und hat immerhin das neue, was ja wahrscheinlich jetzt nicht innerhalb von einem Jahr gebaut wurde, sondern wahrscheinlich schon länger geplant war. Ja,
1: genau, da haben Sie vollkommen recht. Äh, vom, Prinzip her, äh, vom Prinzip her stößt natürlich ein neues, effizienteres Kraftwerk deutlich weniger CO2 aus wie ein altes. Aber ein neues, effizientes Kraftwerk ist natürlich auch deutlich günstiger als ein altes. Das heißt, äh, was wir im Moment haben, ist, dass äh, gerade die alten Steinkohlekraftwerke, die befinden sich nur relativ selten am Netz, weil die einfach zu teuer sind. Und so ein neues Kraftwerk, äh, das läuft natürlich viel, viel mehr, als es die alten, ineffizienten, teuren Kraftwerke tun. Und das führt dazu, dass äh, äh, dass dieses neue, effiziente Kraftwerk äh, zwar brutto weniger CO2 ausstößt, aber netto, dadurch, dass es eben umso häufiger, umso mehr läuft, netto mehr CO2 ausstößt. Das heißt, das, was wir sagen, ist jenseits dessen äh, der Frage, ähm, äh, was ist das Symbolbild, dass da noch ein Kraftwerk ans Netz geht, muss jetzt mindestens mindestens das zusätzliche CO2, das dadurch äh, emittiert wird, kompensiert werden. Das heißt, da man kann nicht nur, äh, wenn man jetzt ein Gigawatt äh, an Datteln, an Stromkapazitäten ans Netz gibt, kann man nicht woanders einfach nur ein Gigawatt rausnehmen, sondern man muss, mindestens zwei bis drei rausnehmen nach unseren jetzigen Berechnungen, um tatsächlich das CO2 zu kompensieren. Und äh, das sehe ich in dem jetzigen Gesetzesentwurf auch noch nicht so, dass das dass das wirklich so passieren wird.
0: Soweit also Kai Niebert. Auch Antje Grotos hat ihre Probleme mit dem Kohleausstieg. Vor allem, wenn es um den Hambacher Wald und die bedrohten Dörfer in den Kohleregionen geht.
2: Wir haben dem Kompromiss nur zugestimmt unter der Voraussetzung, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden ähm, eben auch noch bedrohte Dörfer am Tagebau Gasweiler zu retten.
0: Aber der Hambacher Wald, der kann doch jetzt bleiben?
2: Naja, das ist auch noch die Frage. Auch hier wurde die Formulierung sehr aufgeweicht. Hier steht jetzt nicht mehr der Erhalt des Hambacher Waldes ist wünschenswert, sondern in dem äh, bund länder ist nur noch nachzulesen, der Hambacher Wald... Äh, wird nicht mehr für den Tagebau in Anspruch genommen. Wenn man das so liest, heißt es, darunter wird keine Kohle mehr gefördert. Aber man kann trotzdem die Bäume fällen oder zum Beispiel, und das hat RWE auch schon öfter äh, vorgegeben, dass es sein muss, den Waldboden nehmen, um eben Rekultivierungsarbeiten vorzuführen. Das kann nicht die Lösung sein. Der Konzern bekommt Milliarden geschenkt und kriegt dafür nicht mal Rahmenbedingungen gesetzt von der Bundesregierung. Also da frage ich mich wirklich, war, wie unser Wirtschaftsminister um die gesamte Bundesregierung mit unseren Steuergeldern umgeht. Es sind ja aus Planungen auch laut geworden, dass RWE ja zum Teil erst hieß es ganz um den Wald herum baggern wollte. Jetzt ist es nur noch, soll der Wald nur noch eine Dreiviertelinsel werden. Das macht ja absolut keinen Sinn dass in Zeiten des Kohleausstieges jetzt noch da wertvolle ähm, landwirtschaftliche Flächen vernichtet werden, Riesenlöcher gebuddelt werden, die ja auch letzten Endes dem Wald schaden. Also dieser Wald hat ja nur eine Überlebenschance, wenn wir daraus eine Waldvernetzung machen mit den restlichen Bürgerwäldern oder auch eine Biotopvernetzung, was auch als aus umweltpolitischer Sicht natürlich Sinn macht.
0: Wenn man sich das politisch äh, betrachtet, so politisches Tagesgeschäft, man sitzt in dieser Kommission, da findet man schon einen Kompromiss und dann ist es ja klar, dass später halt noch Bund und Länder da irgendwie ein bisschen dran rumdoktern würden. Also war das nicht schon, hätte man nicht vielleicht in der Kohlekommission noch viel härter verhandeln müssen, also zum Beispiel das Fridays for Future Ausstiegsziel 2025 oder so durchsetzen müssen, damit dann, wenn am Ende ein bisschen was noch hinten runterfällt man besser dasteht. Also war das vielleicht auch, haben sie zu schwach verhandelt in der ursprünglichen Kohlekommission?
2: Also, wenn Sie sich mal anschauen, wie die Kommission zusammengesetzt waren, dann waren es von den insgesamt 28 abstimmungsberechtigten Mitgliedern ja nur knapp zehn, die sich mehr Klimaschutz auf die Fahne geschrieben hatten. Bei den anderen ging es wesentlich darum, Forderungen durchzudrücken auf finanzieller Art und Weise für die in der Kohle Beschäftigten, aber auch äh, für die Industrie. Also da war schon ein großes Ungleichgewicht ähm, zu den Forderungen von Fridays for Future, muss ich sagen. Ähm, die, die Forderungen, die wurden in unserer letzten Sitzung praktisch über, übergeben. Es ist ja so, dass Fridays for Future groß geworden ist eigentlich, während, ähm, während die Kommission tagte das muss man ja auch mal sagen, und erst äh, so richtig Dynamik entwickelt hat nach Abschluss der Kommission. Ich hätte mir da durchaus ein halbes Jahr früher gewünscht, dann hätten wir die Dynamik von Fridays for Future auch noch nutzen können. Und mein Petitum war ja auch immer, es fehlen in dieser Kommission junge Leute, eben genau die Perspektive von jungen Menschen, der zukünftigen Generationen, die die Klimakrise mit aller Wucht treffen wird, die war ja überhaupt nicht in der Kommission vertreten. Von daher war das gesellschaftliche ähm, Abbild, in dieser Kommission ja eigentlich auch nicht, ähm, nicht nicht garantiert. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn man sich und wir haben das auch so formuliert, äh zu so einem Kompromiss durchringt, der war uns wichtig, um endlich diese Jahre oder jahrzehntelange Blockadehaltung beim Ausstieg aus der Kohle zu durchbrechen, ähm, dann muss man auch davon ausgehen können, dass eins zu eins umgesetzt werden und das nicht zulasten des Klimas und der betroffenen Anwohnern in den Revieren, ähm, Gewerkschaften und Industrielobby einseitig ihre Interessen durchgesetzt bekommen, weil sie einfach die besseren Zugänge haben bei Bundes- und Landesregierungen. So ähm, schadet man dem Ansehen der Demokratie und das ist auch nicht mein Verständnis von demokratischer Umsetzung.
0: Wir sehen also, der deutsche Kohleausstieg ist umstritten. Wahrscheinlich können sich alle darauf einigen und sagen, dieser Ausstieg ist besser als gar kein Ausstieg. Aber meine Gesprächspartner haben schon richtig angemerkt, dass das nicht nach der großen gesellschaftlichen Befriedung aussieht, die die Kommission wahrscheinlich erwartet hat. Aber wir merken auch, wahrscheinlich muss man, wenn man in so einer Kommission sitzt, ein bisschen härter verhandeln, als das dann tatsächlich der Fall gewesen ist. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir hören uns wieder in der nächsten und da sprechen wir über die Kohleindustrie in Australien. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren und mir eine Mail schreiben. Mit anderen weiteren Themenvorschlägen, Klima@detector.fm ist da die Adresse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.